0: schön, dass du meinen Podcast bewusst glücklich Leben besuchst. Mein Name ist Julia Bläser und ich bin die Entwicklerin der MindClean-Methode. Eine Methode, um das Bewusstsein aufzuräumen, zu reinigen und natürlich neu auszurichten. Und dabei ist es ganz wichtig, dass wir wissen, dass das Bewusstsein unsere Lebenswirklichkeit beeinflusst. So wie deine Gedanken deine Zellen informieren, deine emotionalen Ereignisse in deinem Speicher für Wirkungen und Nebenwirkungen sorgen, so ist alles im Prinzip durch das Bewusstsein erlebbar, aber auch veränderbar. Und dabei ist es immens wichtig, dass du dir diese Dinge bewusst machst, die dich blockieren, aber natürlich auch, die dich fördern, die deine Lebensenergie hochfahren. Wir alle haben gelernt in den vergangenen Jahren, im Laufe unseres Lebens trennend zu denken. Wir schauen in Schulfächern immer auf eine Sache, anstatt vielleicht die biologischen, biochemischen und physikalischen Prozesse zu verbinden, also in einen Zusammenhang zu setzen. Das macht es oft nicht leicht. Damals erinnerst du dich vielleicht noch als Schüler und Schülerin, ich habe oft gedacht, dass es mir zu abstrakt war, dass ich es nicht richtig verstehen konnte, weil mir dazu die praktische Erfahrung fehlte oder auch ein ganzheitlicher Ansatz. Ich kann Sprache auswendig lernen, indem ich Vokabeln trainiere, aber Sprache begreife ich zunächst, wenn ich sie anfange zu sprechen, wenn ich mich mit Menschen über Themen unterhalte und dabei diese Sprache nutzen kann und anwenden kann. Deswegen kombiniert man ja in der Erwachsenenbildung natürlich auch praktische Einheiten mit Selbsterfahrung und theoretisches Wissen. Alleine durch das theoretische Wissen, was in Monologen vorgetragen wird, wird man keine richtige Wissensvermittlung möglich machen. Das dringt nicht in uns ein und es wird dann auch nicht verstanden und ist dann auch irgendwann nicht mehr abrufbar. Das erleben wir bei unzähligen jungen Menschen, die zwar kurzfristig für eine Klausur oder eine Arbeit lernen und dann das Gelernte wieder vergessen, weil sie abschalten, weil sie es eben nicht für sich verstanden haben. Wir brauchen ein übergeordnetes Verständnis, um Dinge abrufbar zu machen. Es muss sich irgendwie gut für uns anfühlen. Wir brauchen einen Mehrwert und wir wissen alle aus der Lernpyramide, wie wir am besten Wissen aufnehmen können. Auch wenn der Dozent der beste Professor aller Zeiten ist und über sehr, sehr viel Wissen selbst verfügt, so dringt es nicht zu uns durch, wenn wir es in Form von Monologen irgendwie nur durch Zuhören kennenlernen dürfen. Viele lernen durch visuelle Techniken und durch assoziative Techniken, indem wir uns Dinge verknüpfen, indem wir Bilder dazu bauen, aber natürlich auch, indem wir Dinge in einem anderen Zusammenhang für uns, das gelernte Wissen also, irgendwie in einen anderen Kontext bringen und dadurch es zu einer praktischen Anwendung wird. Es hilft also oftmals, wenn wir etwas lernen wollen, dass wir uns Beispiele suchen im echten Leben, um anhand dieser Beispiele das gelernte Wissen zu überprüfen und auch zu erproben. Denn sonst verschwindet dieses Wissen. Und ich glaube, das ist genau das, was die Menschheit auch oftmals immer wieder an ähnliche Punkte führt, also an Wiederholungsschleifen. Wir haben nicht gelernt aus den vorherigen Generationen, aus ihren Erfahrungen. Es ist vielleicht in langweiligen Geschichtsbüchern aufgeschrieben. Aber im Prinzip steht uns dieses explizite Wissen nicht zur Verfügung, weil man es uns nicht transferiert hat. Zumindest nicht in dem Maße, wie es notwendig wäre, damit wir es jetzt auch nutzen können. Wir lernen also gar nicht unbedingt durch die Erfahrungen der Vorgenerationen. Und müssen dadurch immer wieder selber diese ähnlichen Erfahrungen durchlaufen. Und das ähnelt einer Wiederholungsschleife. Alle ein paar hundert Jahre steht die Menschheit wieder vor so einem Wendepunkt, vor einem Abgrund, ob das das Währungssystem ist oder andere Dinge. Und oftmals haben Kriege darüber entschieden, wie es mit der Menschheit dann weitergeht und in welcher Form. Das hat aber sehr viel Leid erzeugt. Und diese Traumata sind auch heute noch in den meisten Zellen gespeichert. Wie können wir also lernen und wie können wir Wissen in uns verankern, für uns nutzbar machen, aber dieses Wissen dann auch an andere weitergeben? Das geht nur durch gutes Netzwerken, indem wir, jeder für sich, überlegen, aha, dieses Wissen, wo kann ich es aufschreiben, wo kann ich es verfügbar machen für andere, so wie ich es jetzt hier zum Beispiel in einem Podcast tue oder auf meinem Blog oder natürlich in den Seminaren. Aber ich kann im Seminar nicht vor meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen stehen und erzählen, welche schönen Coaching-Erlebnisse ich selbst als Coach mit meinen Klienten hatte. Das ist nur unterstützend, um das vermittelte Wissen nochmal an praktischen Beispielen zu untermauern. Also unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen brauchen die Selbsterfahrung. Wenn ich über mein kinds was erzähle, dann reicht das nicht aus, dass ich darüber erzähle. Sie müssen selber mein Kinds erleben. Und es bei anderen anleiten, um dann nachher damit in Ihren Tätigkeitsbereichen aktiv sein zu können. Sonst werden einem die Schritte nicht klar und sonst wird einem auch nicht klar, welche Aha-Erlebnisse hier im Anderen eventuell möglich sind und wo man nochmal nachjustieren darf, wenn man in einigen Bereichen nicht sofort weiterkommt. Unser Wissen ist verfügbar. Wir brauchen auch nicht noch mehr Zertifikate und Online-Kurse, um uns zu überfrachten. Was wir brauchen, ist das, was wir wissen, in die Praxis zu übertragen. Und dabei können wir Hilfe in Anspruch nehmen, wir können uns anleiten lassen. Aber es geht jetzt darum, dass wir es im Alltag nutzen und im Alltag anwenden und es so in die Welt transportieren. Vom Elternteil zum Kind, vom chef zum Mitarbeiter und zur Mitarbeiterin, von der Kollegin zum Kollegen, vom Arzt zum Patienten, vom Psychologen zum Klienten und so weiter und so fort. Wir können Leute im Freundeskreis anstecken, innerhalb der Familie und es geht nicht darum, Leute zu missionieren. Auch das hat niemals funktioniert. Du kannst Menschen keinen Stempel aufdrücken. Wir merken alle, wie wir gerade unterschiedlich reagieren auf das, was uns zum Teil die Regierung vorsetzt. Wie wir genervt sind, uns abgespalten fühlen, wie sich zum Teil Freundeskreise und Familien entzweit haben durch diese Themen, die auf uns zugerollt sind. Und es ist eine Art Dampfwalze, die da auf uns zugerollt ist, die uns aber deutlich machen muss, worum es jetzt gerade geht. Es geht um den nächsten Entwicklungsschritt in der Menschheit. Und es geht um dein und mein Bewusstsein. Wie richten wir uns aus? Lassen wir uns weiter von der Selbstermächtigung abhalten, uns zu Objekten degradieren? Oder nehmen wir endlich unsere eigene Macht in Anspruch? Aber natürlich auch die dazugehörige Verantwortung. Denn wenn ich Macht habe, heißt es immer, ich habe auch eine Verantwortung mir selbst und anderen gegenüber. Und wenn ich mir all dies bewusst mache, dann kann ich anfangen, im Alltag meine Gedanken zu sortieren, zu überlegen, warum denke ich eigentlich immer wieder denselben Gedanken. Wir denken nämlich oft hunderte Gedanken täglich in Wiederholung, merken das aber gar nicht. Und das ist unsere innere Ausrichtung, das ist dein, deine, dein Steuermann sozusagen. Das Bewusstsein ist unser Kompass. In welche Richtung wollen wir gehen? Wollen wir höher schwingen oder wollen wir niedrig schwingen? Wollen wir niedrig schwingende Gedanken denken, die uns runterziehen, die unsere Gefühle beeinflussen und natürlich unser Verhalten, aber auch unsere körperliche Seite, also die materielle Seite. Denn wir informieren damit jeden Tag unsere Zellen. Wollen wir in die andere Richtung gehen, dann dürfen wir auf unsere Gedanken Acht geben. Nie war es wichtiger, seine Gedanken so in den Griff zu bekommen und Gedankenhygiene zu betreiben, wie es gerade jetzt für uns wichtig ist. Und es ist enorm wichtig zu schauen, welche emotionalen Ebenen sind bei mir noch nicht in Balance, welche sind noch nicht geheilt, was habe ich noch nicht verdaut, wo muss ich noch mal hinschauen und welche Emotionen darf ich jetzt wirklich in der Tiefe heilen, damit sie in mir keine Wirkung im Sinne einer negativen Wirkung erzeugen. Ich möchte ja für mich ein glückliches, zufriedenes Leben führen und dabei ist Glück im Prinzip eine Momentaufnahme deines Seins und deines Bewusstseins. Du kannst dich nicht glücklich fühlen und gleichzeitig ärgern. Du kannst dich nicht glücklich fühlen und gleichzeitig Angst haben. Du kannst dich nicht glücklich fühlen und gleichzeitig ohnmächtig. Das schließt sich aus. Je mehr wir also in der Angst, in der Panik, in der Wut, im Hass, im Neid und in all diesen Emotionen sind, umso weniger werden wir Glück empfinden und umso weniger werden wir Glück in unser Leben ziehen. Denn die Energie folgt wie immer unserer Aufmerksamkeit. Das ist nichts Neues, aber es ist vielen immer noch nicht klar, dass es ein ganz normales Resonanzgesetz ist. Wenn du dich auf etwas fokussierst, ziehst du diese Dinge an. Insofern ist Kompassarbeit sehr, sehr wichtig. Und es hilft auch nicht, immer nur mit seinem Mindset in Richtung Erfolg zu denken und zu arbeiten. Mindset-Arbeit wurde ja oftmals in den letzten Jahren mit Erfolgsarbeit irgendwie gleichgesetzt. Also wie ziehe ich Erfolg in mein Leben? Wie kann ich meine Umsätze verdreifachen, verzehnfachen? Aber all das hat ja nicht funktioniert. Die einzigen, die damit Erfolg hatten, waren die, die es als... Tool vertrieben haben, also die ein gutes Marketing aufgesetzt haben und im Prinzip den Schmerzpunkt der Menschen bedient haben. Die Sucht nach Erfolg, nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Zugehörigkeiten, endlich wichtig zu sein im Leben. Aber nur derjenige, der sich nicht wichtig fühlt, möchte wichtig sein. Und das werden wir alle lernen müssen. Erfolg ist nicht das, was wir für Erfolg halten. Wir werden nicht immer mit Erfolg belohnt und wir können tun und tun. Wir können 60 Stunden arbeiten, das heißt nicht, dass sich dein Bankkonto füllt. Erstmal müssen wir unser eigenes Bewusstseinskonto ausgleichen und das ziemlich gut anreichern und aus dem Defizit des Denkens, Handelns und Fühlens herauskommen, um dann auch ganzheitlich in ein Plus zu gelangen. Und das hat etwas mit Erfüllung zu tun. Du wirst belohnt, wenn du dies für dich in dein Leben ziehst und wenn du das für dich beherzigst. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, denn ich habe oftmals mich im Tun verloren und ganz im Gegenteil, keine Bestätigung erfahren. Erst als ich angefangen habe, mich im Innen so anzunehmen, wie ich bin, aber auch mit meinen Schattenseiten und mit den anderen lichtvollen Seiten, erst dann hat sich in meinem Leben etwas getan, gedreht und gezeigt und es ist für mich nach wie vor tägliche Arbeit, Bewusstseinsarbeit tatsächlich, um hier mein Energielevel zu halten. Und so kann ich dann auch andere damit in Anführungsstrichen anstecken. Nur wenn ich selbst in der Kraft bin, kann ich anderen etwas Kraftvolles mit auf den Weg geben und sie ermuntern und ermutigen, sie selbst zu sein. Denn darum geht es. Sei die oder der, die du bist und der du bist. Und versuche nicht, etwas zu werden. Es geht um sein und nicht um werden. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns an anderer Stelle vielleicht kennenlernen oder du meinen Podcast auch weiterhin besuchst.